1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Madrid ist Geschichte, aber schon sind wir mitten im Foro Italico und ist das nicht unfucking fassbar traurig? Ist fast das Traurigste im ganzen Jahr, mit Ausnahme für mich vielleicht die US Open? Ich war erst einmal in Rom, Andi, du warst schon, du, du warst wahrscheinlich sogar schon mal schwimmen in Rom, in diesem herrlichen großen Becken gleich nebenan, im Olympischen Becken vermute ich sogar. Aber ist das nicht fast das Traurigste, dass man nicht in Rom sein kann?
2: Das ist furchtbar traurig, ja, das stimmt. Zumal ich jetzt mit einem Schatz liiert sein darf, seit drei Monaten und ein paar Tagen, und die hat zehn Jahre das Vergnügen gehabt, in Rom gelebt zu haben. Also fantastisch. Ich muss da ehrlich sagen, ich glaube ja, Falko hat für uns beide den Hit Junge Römer damals komponiert.
1: <lacht> ja, jung war ich damals, Römer war ich nie. Also es für hat...
2: dich und für mich, nicht für, mich, für, mich, für sie. Ja. ja. Weil sonst hätte er ja junge RömerInnen singen müssen.
1: Ja, eh, das wäre nur vom Refrain her ein bisschen schwierig geworden, war ein bisschen eng gewesen, zeitmäßig. Ach,
2: schaut, wie man sagt. Ja, holprig.
1: Ein bisschen, ein bisschen holprig es gewesen. Ja, ähm, der gute alte Falke, der glaube ich nie Sport getrieben hat, oder? Weiß man irgendwas? Du, du hast ihn ja, glaube ich, beim Willi Dunkel, hast du den da getroffen oder war es äh, doch der ich Muster, der ihn getroffen genau. hat?
2: Nein, nein, ich war. Ja, es, also beide dort getroffen, mhm. allerdings sozusagen unabhängig voneinander. Und, und der Falco war ja damals natürlich nie auf Drogen, wie fälschlicherweise nein, nein. behauptet wurde. Er hat auch natürlich keinen Zug notwendig gehabt, das wissen alle. Und dennoch war er erstaunlicherweise monatelang beim Willi Dunkel und ist dort wieder zu junger äh, Frische gelangt, körperlich und auch geistig. Und ich habe das Vergnügen gehabt, damals äh, reportieren zu dürfen von dem fantastischen Tennisturnier in Gas am Kampf, ah, ja. das jetzt nur... Das jetzt nur um, um, damit man die Geschichte versteht. Und ich war also dort, das war das Pfingstturnier und Österreichs ältestes Turnier. Damals, weil jetzt gibt es das nicht mehr schon seit, glaube ich, zwei Jahrzehnten oder länger... Aber das war immer sehr schön und in dieser Woche, also das war übrigens immer die zweite Paris-Woche und die haben das sehr gescheit gemacht, die haben damals immer Weltstars dorthin gelotst und haben es dann betrunken gemacht und haben ein bisschen eine Stadt gezahlt und haben dort alles und die haben dann erstaunlicherweise gegen die Michi Bauers und, und Reiningers und Karis alle dort abbissen, die, die, Herren Weltstars wie Thomas Smith und Co. Aber das ist noch immer nicht die Geschichte vom Falco, die kommt jetzt gleich. Die, die werten Hörerinnen und Hörer mögen mögen jetzt sehr gespannt sein. Und zwar, es hat sich so zugetragen, ich habe also Wind bekommen, dass der Falco dort weilt und haben mir gedacht, ich möchte diesen, diesen Bericht aufpeppen ein bisschen und habe den Falco eingeladen zu einem Interview und habe ihn natürlich tagelang nicht angetroffen. Und dann einmal ist mir der Tipp gegeben worden, er also sitzt da immer und liest Zeitung Und, und ich habe mich da genähert. Ich habe nicht gewusst, dass es der Falco ist. Also es war nicht, ich kannte ihn auch halb privat aus dem U4. Damals war man immer ganz, ganz, äh, da hat so, Freundschaften gegeben. Es war also kein Freund von mir, war ein anderer Freund war ein guter Freund von Falk und wir haben dort also auch geplaudert. Er konnte mich zuordnen, der langen Rede, noch kürzerer Sinn und dann gesagt, ja, also gut, wenn es unbedingt sein muss, gibt da Interview und so weiter. Und, und, und er war aber nicht sehr gut drauf, also er hatte sich noch nicht ganz gefunden. Und ich rückte also dann an ein paar Tage später mit der Kamera und da war der Horst Koff irgendwie im Finale und so. Und er hat gesagt, Hörst, ich kenne ja keinen. Sag ich, sage, kennst du den Koff? Ah ja, ist das der kleine Dicke mit der guten Hand? Sag ich, sage, ja, genau. Und er sagt er wird sich was überlegen und so. Was soll ich denn da sagen? Hörst, ich weiß nicht. Also er war völlig unsicher, wirklich unsicher. Und kaum war Rotlicht, hat er dort einen, einen Rap, den er vorbereitet hat. Der Horstl Skow, der geile Hund. Und so, also unglaublich. Ja? Und dann nachher hat er ganz schüchtern, hat's passt, sonst machen wir es noch einmal. Was, denn machen wir es noch einmal? Ein, so, Profi, nein, ein Profi. Wir nehmen es eins zu eins, das war großartig. Ja. Ja. Jedenfalls. Äh, Falco ist aufgetreten und hat nicht zuletzt deshalb. Weltraum erlangt, weil er da in meiner ja das, das auch <lacht> vorkam natürlich. Und ne? ja. was hat das alles mit Raum zu tun? Wir wissen es nicht. Römer, ja, die jungen, jungen so warst du nur einmal in Raum, das gibt es ja nicht. Ja, pass auf, also, den, nein, Ich, den, muss, den, ich den,
1: muss noch die entscheidende den, Frage stellen. Ich muss noch die letzte entscheidende Falco-Frage stellen. Gibt. Welche Zeitung hat er gelesen? Was die Krone? Oh. Was die kleine Zeitung? Was die oberösterreichischen Nachrichten?
2: Nein, vom, vom Format her war es zumindest die Presse oder der Kurier. Also überdimensional, ah, ja. also man, man, hat, man hat rundherum gehen müssen, um im Profil dann zu erkennen, dass es ist. Nicht? Von vorne war ein Bodemantel, schlapfen und, und eben die Zeitung zu drehen. Also
1: Gut, ja. also ich war erst einmal in Rom, ja, weil es sich davor nie so richtig angeboten hat und weil ich mir das, das natürlich selber nicht leisten kann und also, aber 2019, wo ja die Idee war, dass der Dominik dort was reißen wird, hat Tennis nicht gesagt, okay, wir beschicken Madrid und Rom und ich habe gesagt, Madrid interessiert mich jetzt nicht so sehr, aber Rom Uh, würde mich schon interessieren und uh, ich war von dieser Stadt wie weggeblasen, weil ich mag irgendwie so, so alte Häuser. Ich mag einfach alte Häuser und uh, ja. ich habe da relativ nah am Foro Italico gewohnt, habe aber natürlich nicht getraut, in der Straßenbahn einzusteigen und bin alles zu Fuß abgegangen und ganz ehrlich, so wenig ich mit der katholischen Kirche anfangen kann, aber ich war an einem so ein bisschen am nieseligen Dienstagabend war es glaube ich, oder war es der Mittwochabend war ich um glaube ich 21 Uhr am Petersplatz und das war alles erleuchtet und äh, die vielen Millionen, die die katholische Kirche uns allen gestohlen hat, dort sind sie gut angelegt weil Das hat was Erhabenes gehabt. Mhm. Und ansonsten wahrscheinlich
2: dein Gang, den Gang war auch erhaben. Ist ja, das, das schwierig. natürlich.
1: Ja, ich bin dann habe mir gedacht, ja. Puh. Uh, ja, und, und seitdem habe ich, ich habe danach auf Sky diese sehr wunderbaren zwei Serien gesehen, The Young Pope and The New Pope und ich habe mir gedacht, okay, das kenne ich jetzt, da kenne ich mir aus und das Einzige, was ich nicht gemacht habe ist, ich war leider nicht im Forum Romanum, weil uh, die, ja, das haben so viel Leid angestanden, ich war auch nicht im Kolosseum drinnen, aber mir hat das schon gereicht von draußen zu sehen und das Turnier, du kennst es ja auch uh, ich finde diesen Center Court uh, im Foro Italico ich finde den unglaublich, weil die Tribünen so steil sind. Das sieht man im Fernsehen gar nicht. Aber ich finde, auch wenn man ein bisschen weiter oben sitzt und die, die Journalisten haben gute Plätze gehabt damals, als ich dort war, aber das war wirklich, du warst extrem nah dran und der schönere Platz ist natürlich der Pietrangeli, aber... Ja. ja, Bitte bitte jetzt du, jetzt du.
2: Ja. Aber dort kommt man nicht hin. Äh, ja. Ich spüre aus, weil ich habe dann auch einiges zu eben. Ja.
1: Also das war das, das Spiel, das ich gern gesehen hätte, das war Zizipas gegen Fonini auf dem Pietrangeli aber das haben außer mir noch 18.000 Italiener sehen wollen und Platz haben aber nur 4.000 und ich habe mir gedacht, bevor ich mich jetzt auf die Schulter von irgendjemand draufsetze oder, oder sich jemand anderer auf meine Schultern, speue ich mir das, aber ja, es ist ein wunderbarer, schöner Platz, den man ja aus dem Fernsehen kennt. Mir hat es getaugt dort, das Einzige, was war, äh, so die Verpflegung war jetzt nicht Wahnsinn, muss man sagen, also auch sowas, was an die Standel gegeben hat, war jetzt nicht so, dass ich sage, also von der Kulinarik her, im Stadion drinnen muss es nicht sein. Ja. Jetzt du.
2: Also, ich fange jetzt einmal ein bisschen früher. Ich weiß nicht, ob du schon auf der Welt warst, 85er ja, also im 85er-Jahr. Ja, knapp
1: sein, ganz knapp.
2: weißt schon. Ja, ja. Also, also, ich möchte dort in etwa beginnen. Ich weiß nicht mehr, ob ich ganz genau richtig liege. Jedenfalls war es meine erste Romreise Und das war mit einem Freund, den habe ich mit akkreditiert. Damals, damals für Ski und Tennis hat das geheißen. Ja, Aber ja, das ich erinnere
1: früher. mich. Ja, natürlich.
2: Großartiges Medium. Ich habe dort natürlich abgeliefert. Fantastische Geschichten, ja, und habe natürlich gesagt, die brauchen einen Fotografen. Wir haben dann verhandelt, damals bereits mit dem Herrn Sergio Palmieri, ja, da gelang und dann hat er uns als zweites, damals waren ja nicht, die Anfragen noch nicht so groß wie, wie, wie heute journalistisch, ne. Na ja, gut, also und wir kommen dorthin, wir haben gewohnt, haben wir, glaube ich, eine zwei Stunden entfernt, irgendwo am Meer, weil wir wollten unbedingt am Meer sein und wir sind immer hin und her gefahren, das war auch schon ein Erlebnis für sich in Rom mit dem alten Opel Kadett, in einem Kombi übrigens, dort, äh, da lernst du Auto fahren, was du das nicht schon kannst. Und auch diverse Kraftausdrücke. Ja. Aber egal, das also ist zum Sportlichen. und Wir haben das dann geschafft, wir haben dort eine nette Woche verbracht. Und meine Erinnerungen waren, ich weiß nicht, ob das ganz genau hinkommt, jetzt war es doch ein, zwei Jahre später. Kann gewesen sein, Zeitraum 85 bis 88, was ich jetzt erzähle. Bin natürlich wie immer unvorbereitet. Ich glaube, der Herr Becker war sogar im Semi- oder im Finale und hat gegen ein Noah verloren. Weiß ich nicht mehr so genau, ich weiß nur eines. Der Herr kennt Carlsen, mein, mein Idol damals, war es vielleicht 88 oder 87, oder oder, der hat in der Quali noch den Peter Feigel geschlagen. Mhm. Und zwar hat uns das angeschaut, der Feigl. Ein guter Freund damals, der war auch sehr volksnah und war immer, also hat uns immer hofiert, damit er im Fernsehen gut wegkommt und so und und, und ja. Und und damals halt noch auch, habe ich hab vorwiegend geschrieben für die ganzen äh, kleinen Zeitschriften, die es da gab und so und, und ja, jedenfalls der Feigl fangt dort fantastisch, Aufschlagwolle. der kennt Carlsen, sieht kein Ball und dann hat er, glaube ich, kein G mehr gemacht, es ging relativ schnell, der zweite Österreicher war der Bernhard Pils, der hat dort auch sein Unglück gefunden, Man hat eigentlich das typ gesucht, gegen wem, weiß ich nicht mehr und dann war natürlich der große Mats Wilander, der war, aber der war, ich glaube, das muss dann 88 gewesen sein oder, kannst du dir erinnern, wie er als Nummer 1 dann am absteigenden Ast war, weil es ihm nicht mehr gefreut hat. Und in diesem Jahr war das, glaube ich, auch. Ja, aber 88 hat sich noch aber 88 aber sie hat ihn so waren.
1: gefreut, dass er 88 hat er durch Paris gewonnen und die US Open. Also muss vielleicht Voller 89
2: gewesen ja. sein. Und dann war es vielleicht 89 oder war es davor. Er hat einmal ein Jahr gehabt, da hat er dann immer dazu nicht gefreut und er hat dann oder hat er mit der Gattin damals irgendwelche Probleme gehabt, da stand die Scheidung im Raum und so, wie das manchmal so ist, hat sie aber dann bis heute drüber gerettet, was ich weiß. Jedenfalls hat er damals zum Rückhandsleis einhändig zugeflucht. Und dann war das ja gar nicht so lang, äh, aus, dass dann der Horstlin im Davis Cup niedergerungen hat, ja. Aber egal, wir wollten bei Rom und Rom fantastisch. Also, allein diese, diese antiken Ausgrabungen und das, wenn du dort gehst, das ist ja, du, du weißt gar nicht, was sollst du nicht fotografieren, so schön ist das alles. Und auch, weißt du, diese, dieses Olympiastadion, ich glaube, es war 1960, äh, das ist fantastisch. Und das Fußballstadion daneben, diese, diese Statuen, also wirklich großartig. Wie du richtig sagst, der, der Pietrangeli, es wurde ja der, der, der Center Court mehrfach umgebaut. Mir hat der alte besser gefallen. Der war nur nicht so um, um, also umfangreich vom Publikum her. Ich habe dort dann kommentiert, zweimal den Muster im Finale. Ich glaube, einmal war es ganz sicher gegen einen Kreitschek, Den hat er in vier Sätzen geschlagen. Das zweite Mal muss ich nachschauen. Ich weiß nur, er hat diese Lotto-Kluft angehabt, über die wir uns letztes Mal schon unterhalten haben. Und ja, jetzt bin ich auch gleich ruhig. Ich habe dort natürlich spitzbübisch, wie ich bin, habe ich nicht ablassen können, als dass ich über den Rogan vermittelt, dort ein Schwimmtraining mitgemacht habe. Und dann immer mit meiner Tennis-Akkreditierung frech, wie war, jeden Tag eingegangen bin. Allerdings um neun in der Früh, ich bin noch kein normaler Mensch dort schon war und, und bin meine Längen gezogen und habe das unheimlich geil gefunden, dass ich da jetzt in Rom schwimme, in diesen Olympiabetten ganz allein. Das war fantastisch. Ja, so hat sich das zugetragen damals. Ne? Und einmal habe ich gesehen, den Muster, da war, ja, das war das Jahr, wo er unschlagbar war, ich glaube, 95, genau. Sergi Bogera war den hat er im Finale dann bei Flutlicht, jetzt ist er wieder eingefallen. Und auf dem Weg dahin, ich glaube, im Viertelfinale, hätte einem fast der Herr Wen Ferreira rausgehauen. Und ich war sehr knapp dran, ich kann mich noch erinnern, da haben wir dann Vorwürfe gemacht. Ich kam gerade noch zurecht, dass ich dann aufzeichnen habe lassen, die letzten paar Ballwechsel. Und Gott sei Dank hat der Muster irgendwie gewundert mit Mühe und Not im dritten Satz. Ich weiß nicht mehr wie. Und danach habe ich ihm dann die aus meiner Sicht so kluge Frage gestellt ob er sich denn für unschlagbar hält und er hat gesagt, na und hin und her und hat es halt ausgeführt. Und der Oberhauser hat dann gesagt, wie kann man so eine idiotische Frage stellen? Niemand ist unschlagbar, wissen Sie das nicht? habe ich gesagt, ich habe das eine gute Frage gefunden. Ich habe schon Fragen gestellt, 15 Jahre bevor Sie Chef waren sind und die waren immer so. Seine Frechheit und hin und sage ich, ja, gut, also, ja haben Sie recht, ich werde es nicht mehr sagen. Na, damit war ich dann auch erledigt.
1: Elmar Oberhauser, wer sich nicht erinnern kann, Sportchef Nein, vom ORF. Bitte erinnern
2: Sie sich nicht, bitte ja, nicht. Sportchef vom ORF. ist dass ich es jetzt, jetzt die Rede gebracht habe. Ja. Ich kann mich gar nicht erinnern,
1: ob er ein guter Sportchef war oder nicht. Ich weiß es nicht mehr. Das, und ich weiß auch gar nicht, woran man einen guten Sportchef festmachen meine, könnte.
2: Naja, ja. Ja. Na ja, es hat der Hans Krankel einmal gesagt und nicht ganz zu Unrecht. Also einer, der der umgeschaut nicht einmal 100 Meter rennen kann, der der kann nie Spurtchef sein, egal in welchem Medium.
1: Na gut, dann äh, das das sind also die Rom-Erinnerungen von Andreas Dürieu. Ich habe meine meine Vorträge. Alle, also
2: alle, aber nicht nicht alle Ja ja natürlich.
1: Also meine Erinnerung ist natürlich auch, dass es dort äh, geschifft hat, wie blöd. Und dass der Dominik dann komplett angefressen gegen Verdasco spielen musste. Hat davor in Madrid war er Halbfinale einzeln könnte sogar sein, dass er dort dann im Finale mit Schwarzmann im Doppel war. Ist erst spät angereist. Dann hat er sich fürchterlich aufgeregt über seine ganzen Medientermine und dass er überhaupt nicht zum Trainieren gekommen ist. Und dann hat er gegen Verdasco 7-5 im Dritten verloren oder 7-6 sogar im Dritten verloren auf dem Pietrangeli. Und dann, ja, Federer Superspiel gegen Czorec, hat dann WO gegeben. Weil irgendwie war die Woche, also vom Tennis her war es unrund, aber von der Atmosphäre her, wie du sagst, man weiß nicht, man, man kann eigentlich nur stehen und den Mund aufmachen und staunen und wie großartig ja. Rom ist. Wahrscheinlich Apropos
2: Regen, das möchte ich noch anmerken. Das geilste Match, das ich, glaube ich, überhaupt je gesehen habe, war das Finale äh, Federer gegen Nadal. Es muss zwar fünf, ja zwar fünf oder zwar sechs. Im Jahr davor hat der Nadal auch im Seibrück, glaube ich im dritten, äh, im fünften niedergerungen, den Herrn Corrier. Das war auch geil. Aber das habe ich leider nur im Fernsehen gesehen. Und da war es so, da hat es geregnet und dann war es, glaube ich, am Montag und wieder irgendwie in der Nacht, bis die es endlich durchgespielt haben und ich bin natürlich dort geblieben. Das war eine Traumpartie. Ah, ich glaube auch 7-6 im 5, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. ja, damals also, noch. Also, das sind ja. so meine. Fantastisch. Da waren fünf Sätze noch. Ja, genau, damals mit, noch Best of Man Heute ist ja leicht verdientes Geld für die Herren, sagen wir uns ehrlich.
1: Sagen wir uns mal ganz ehrlich. Und ganz leicht verdientes Geld war es auch in Madrid, da sprechen wir nach einer ganz kurzen Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, über Rom werden wir dann eine kommende Woche was zu plaudern haben. Noch ist ja nicht viel passiert am Montag, außer dass drei Italiener schon weitergekommen sind, dass Sinna gegen Nadal spielen wird am Mittwoch. Wohlgemerkt, heute am Dienstag wird einsteigen der Novak Djokovic gegen Taylor Fritz. Da wird er ganz klar gewinnen, wie schon bei den Australian Open. Wer sich erinnern kann, gegen Fritz war ja das erste Mal, dass der Bauchmuskel sich gerührt hat beim Nole. Aber das ist jetzt nicht unser Thema, Andi. Unser Thema mag sein die vergangene Woche und ich habe schon ein bisschen das Gefühl, ja, Madrid, da tut er sich immer schwer, der Großmeister Rafa, aber äh, er möchte, glaube ich, nicht im Viertelfinale von Paris auf Zverev treffen und eine Runde später auf Djokovic, weil ich glaube, dann wird es ihn zerbröseln. Was glaubst du?
2: Naja, ich gehe mal davon aus, dass das nicht so eintritt, diese Konstellation, und ich sage wieder einmal, abwarten und, und, und Tee trinken, weil mögliche fünf Satzpartien jeden zweiten Tag haben halt über zwei Wochen ein anderes Gewicht in der Gesamtheit als, als so etwas, und Natürlich ist es so, dass ihm dort die Bedingungen nicht so gelegen sind. Wenn ich gleich auf das Spiel eingehen kann, was ich tue, weil warum soll ich es auch nicht? Ich finde, ich find, das wäre fantastisch, auch diszipliniert. Was mir aufgefallen ist, mag sein, dass es nur mir aufgefallen ist, vor allem nach dieser kurzen Rom-Geschichte, wo man sich dann fragt, heißt, wie kann der verlieren gegen einen Nosenburger und äh, banniert dann alle ab. Aber das ist halt auch einer, der, der sozusagen nach oben hin glaube ich, leichter spielt und lockerer spielt, wenn er nichts beweisen muss. Der Herz wäre für mich zumindest und, und dort ist ihm natürlich alles aufgegangen und dem Rafa gar nichts, nicht viel. Und, und, und was mich gewundert hat, ist wie der unsicher wurde, wie er sich dann auch gefürchtet hat und auf einmal Bälle verhackt hat, auch aus der Rallye heraus, die, die nicht zwingend äh, zu, zu verhauen waren. Also da ist er schon sehr, sehr unsicher geworden und ich finde halt, naja, no, na, er wird nicht jünger, ja, die anderen können unter gewissen Bedingungen, auch der Zwerf, der jetzt, der jetzt wieder ein hoch hat, aber das kann in den nächsten Wochen wieder diese Berg- und Talfahrten. Äh, das, das ist halt, glaube ich, trotzdem auf, auf Grand Slam-Ebene bei einem Rafa und bei einem Djok Djokovic noch immer eher selten. Aber ich kann mich auch täuschen und der geht, der geht dort raus in Paris früher, weil warum auch nicht? Ne?
1: Ja, na ja, gut, so. Und wie oft du richtig sagst,
2: kann. wenn dort der Zwerf, Ich glaube aber auch nicht, dass ein Zwerf dort über diese mit diesem, mit diesem Wissen, ja, da jetzt möglicherweise stundenlang spielen zu müssen, dass der dann so locker spielt und dass ihm so viel gelingt, wie in dem Aufeinandertreffen und Paris ist halt Paris, ne? Und der Raff hat es dort einige Male schon gewonnen. Ne?
1: Ja, manche sagen 13.
2: Aber er ist er wirkt nicht, nicht um, also der ist das mit der Unbesiegbarkeit, die Frage würde ich ihm nicht stellen, ob es sich im Moment dafür halte, jetzt war es wirklich dumm. Also da musste er damals alles gewonnen. Also das war ja was anderes. Ne?
1: Lebt der ja. Ist der Oberhauser noch im Geschäft oder ist er wohl verdient in der Pension?
2: Das, das weiß ich nicht. Das, ich habe gehört, Gott sei Dank haben sie ihn abgeschoben. Dort, wo er hinkam, herkam, nämlich. In der, Wege, in der Klage war der Armin was weiß ich, keine Ahnung. wir sind in Vorarlberg irgendwo und gesundheitlich geht es ihm leider auch ganz schlecht. Oh ja. Was man furchtbar leid tut persönlich. Also
1: Nein, das war das. Ist, gut, da zurück zu, zu diesem Spiel von Nadal gegen Swerf. Nadal führt 4-2 und brezelt dann einen unglaublichen Ball bei eigenem Aufschlag raus und irgendwie ja, war, das ja. so, war das so. Naja, war irgendwie der Turning Point im ersten Satz.
2: Das war genau der Turning Point, aber ich frage mich jetzt nicht, warum. Weil ich, ich glaube, er weiß es selber nicht, weil von da an lief es und dann war er ja wieder, glaube ich, so, dass nicht unbedingt, oh ja, das war, das war das mit diesem beherzten Angriff vom Zverev, aber das, was der, das war auch so mehr auf Verdacht, gehen wir halt vor und der Rafa vernebelt Gott sei Dank den rückhandgross basier wo dann der Zwerf sich die Faust gibt und brüllt und, und halt wieder in die Reihe kommt mit 4-3, erinnere ich mich. Ja. Und von da an liegt nichts mehr beim Herrn Großmeister. Ich, ich habe es dann aber auch nicht so genau verfolgt. Vielleicht, vielleicht täusche ich mich jetzt und du, du hast noch was anderes gesehen. Aber natürlich war das der Knackpunkt. Und was ich dann nicht verstanden habe, im Zweiten, das ist auch dann so komisch hin und her gegangen, dass er da wieder prägt zurück ist und irgendwie dann gar kein Level mehr gehabt hat und das war irgend das war so was nicht nicht Fisch nicht Fleisch also ja natürlich er muss sagen super und so aber es liegt ihm dort gar nicht das wissen wir und er hat für seine Begriffe auch ganz selten gewonnen wurscht, ob die vor blau war von dem Sand oder Ob's Grünheit sein können, weiß noch nicht. Das uns. nächstes wäre ja den Tiere geraten, dass er mal auf grünem Sand Ist auch wurscht nicht. Aber alle, ich glaube, der Herr Berdich hat sich dort einmal ins Finale und hat dann gegen einen Federer trotzdem verloren. Das, das ist mir in Erinnerung.
1: Das war auf blauem Sand. Auf blauer
2: Asche, gell? War, war, war,
1: war, war der Berdich? Genau, da war glaube ich berdich Finale und da ist der Nadal gegen Verdasco. Glaube ich, ausgeschieden ja. in dem Jahr.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, so, also Zwerf gewinnt also. Also, gegen
2: wir einigen uns, es liegt ihm eigentlich nicht. Aber was würdest du jetzt, frage ich dich, gegen mit dem Rafa, Was ist dein Gefühl? In Anbetracht der Dinge, die vielleicht schon gesagt
1: hat. Nein, es, hänge, es hängt zu 100% von der Auslosung ab. Wenn er, in, er wird Nummer 3 gesetzt sein, außer Medvedev sagt, ich spiele nicht mit in Paris. Und wenn er in die Hälfte von Djokovic kommt, dann, dann, dann glaube ich, gewinnt das nicht. Weil dann hat er im Djokovic im Halbfinale, wenn er denn so weit kommt und danach, ja irgendwann muss er auch mal federn lassen. Ich lehne mich aus dem Fenster. Also es ist, wenn er in der unteren Hälfte ist, dann ist er im Finale und dann sollen sich die anderen sollen sich darum streiten. Mich würde jetzt halt interessieren, wie, wie du die drei, die vier Matches von Dominik gesehen hast. Also Das, das, ist, das
2: ist bitte. Der nächste Aspekt den wollte ich dich auch gleich fragen. Bitte. Aber dann... Dann beginne ich oder willst du willst du einmal sagen was was dir Nein Merzen nein nicht, nein. Für, für, ich nicht immer so kritisch anfangen.
1: Ja. Fang bitte kritisch an. Fang bitte kritisch okay. an. Ich, ich fange
2: fang ihm diesmal nicht kritisch an, weil er hat sich ja er hat ja gesagt, erwähnt zwischendurch, er hätte sich selbst überrascht und zwar man, also egal aber ja wenn du spürst so lange nicht und es ist dann nicht gut gegangen und es wurde viel hineininterpretiert. das war dann alles wirklich nur eine eine, eine Mulde wie wie man letzte Wochen daher der Herr Reinbrecht gesagt hat, und kein Loch in das er gefallen ist, mental. Also das glaube ich alles. Ich finde, das hat man auch gesehen. Ähm, was natürlich gegen den Zverev, das, das äh, verstehe ich nicht. Aber bis dahin muss ich sagen, was eh besser als erwartet eigentlich. Nämlich auch gegen den Isner, der gar nicht dumm und gar nicht schlecht gespielt hat. Mhm. Was ich nur nicht kapiert habe, es war dann zu durchsichtig, dass er dass er im dritten Satz noch immer noch vorwankt und wir Bahnschranken tollpatschig dort versucht, irgendwas abzuvolieren, was was der Tomik dann schon gewusst hat. Und, und also Das war nicht so klug, finde ich. Aber wahrscheinlich ist ihm ein bisschen der Soft ausgegangen. Der Isen hat ja vorher die Partien knapp gewonnen auch, ne, glaube ich. Aber ja, also das dazu, die anderen Matches eigentlich, finde ich, recht, ja, also überzeugt hat's es mich nicht, aber man, man muss ihm das lassen, weil der Deminau kann man sagen, okay, der ist kann auf Sand nicht spielen, aber tut, ist eher, eher hartplatzmäßig, wenn man ehrlich ist, auch aufgrund der Höhenlage und so. Ich finde, der hat ganz gut gespielt und und da war schon, da war er nervenstark, weil den Passierer muss du mal zusammenbringen auf Satzball gegen dich, wo Longline ein halber Meter Platz ist, aus dem Lauf, die Rückhand. Also Gratulation dazu und dann und dann hat er es auch schön umgedreht, finde ich, verdient dann Gewonnen im, im Zweiten. Das, das war eine spektakuläre Partie, finde ich, und, und ja, natürlich, dann gegen einen Zwerf kann man sagen, was man will, der war halt diesmal auch mental besser und ich glaube, besser in diesem Spielrhythmus drinnen, was der Dominik dann ja auch selber angedeutet hat, dass ihm eben noch diese Match-Praxissituationen fehlen und dass dann dort das Feintuning noch nicht stimmen kann, ist auch logisch, also ich, ich finde, er kann nicht unzufrieden sein mit diesem Abschneiden dort und dem Zwerf, Gönne ich sehr, weil der hat sich das mehr als verdient, diesen Sieg dort. Ja. Hätte mich eigentlich enttäuscht, wenn. Ich darf es nicht sagen, weil natürlich, der Berettini ist auch ein Sympathieträger und, und in Italien und so, aber hätte mich enttäuscht, wenn der gewonnen hätte. Ja. Wobei ich kein Match gesehen habe von ihm vorher. Ich weiß nicht, ob du ob du gesehen hast, wie der überhaupt ins doch, Finale doch, kam.
1: Doch, doch. Also Berettini ist, je mehr, je mehr man von Berettini sieht, finde ich, ist er echt cooler Typ. Hat, mhm. hat, ein lässig, ja. hat ein lässiges Spiel, nur äh, es ist halt schon frappierend, dass jemand, der dann doch in der absoluten Weltspitze ist, dass der solche Schwächen mit der Rückhand hat. Weil äh, die Rückhand, das ist wirklich fast ein Blindspot. Okay, wenn er Zeit hat, dann der, der Slice ist unangenehm, aber ja. die, ähm, die Rückhand, die geschlagene, das ist Ball im Spiel. Und die Vorhand, und den Aufschlag ist natürlich Wahnsinn. Ähm, ich komme gleich zurück zum Dominik und zum Sverev, aber das Finale ähm, hat natürlich der Berettini fast mehr verloren, als es der Zwerf gewonnen hat, bei aller Liebe, weil Zwerf irgendwann gemerkt hat, hoppla, jetzt fängt er zu schießen an. Er ja. hat, und dann hat er den Ball, das macht er immer, der Zverev, dann hat er den Ball mal reingespielt und außer mit dem Aufschlag, wenn der, wenn der Erste gekommen ist, dann nicht. Und der Berettini hat ihm halt wirklich den Gefallen getan, in teilweise wirklich idiotischen Situationen, wo er drauf genagelt hat, was nicht notwendig war. Ich glaube, bei Breakball war es im dritten Satz auch, wo er so ein Inside-In-Vorhand ins Netz ge gejagt hat. Aber trotzdem, Chapeau, Zverev, super. Also wirklich gekämpft und defensiv überragend. Ja, und beim Dominik gegen Zverev fand ich, äh, naja, viel zu passiv. Ja, er hat nur, ich habe natürlich leicht reden, aber mhm. äh, ich finde halt, dass er, dass, dass, oder sagen mal so, dass ihn der Zverev überhaupt nicht dazukommen hat lassen, dass er variiert, dass er einen Slice öfter spielt, dass er, ja, dass er ins Laufen bringt, den Zweref. Also, äh, das war ähm, ja Giron hat wir haben, Ich habe letzte Woche mit dem Wolfgang-Team auch kurz gesprochen in einem anderen Podcast. Da hat auch der Wolfgang gesagt, äh, gut, gutes Auftakt los, weil der ja und, und der Minauer gibt ihm einen Rhythmus. Und Esner, ja, ich, ich mag dem Esner nicht beim Tennisspielen zuschauen war auch deshalb sehr froh dass der Dominik gewonnen hat. Ich bin halt jetzt gespannt. In Rom spielt er gegen Fuchsovic äh, ja. und Fuchsovic hat äh, heute gegen Nishioka am Montag 2 und 0 gewonnen. Also der scheint die Kugel zu treffen. Äh, da bin ich gespannt, wie, wie der Dominik ja. das machen
2: wird. Ja. Ich glaube auch, dass da die weiße Weste nicht so viel aussagt. Und man darf eines nicht vergessen, äh, Madrid ist ja eines der Lieblingsturniere von Dominik. Ich kann mich noch erinnern, da war ich noch dabei bei dem großen Fernsehverein und habe damals kommentiert, diesen Sieg über den Wawrinka, ja. diesen spektakulären, völlig aus dem Nichts heraus. Da ist eigentlich ja sein Stern erstmals aufgegangen. Ich glaube, es war 2015, vielleicht war es auch 2014, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es aber, war 2015. Ja. Aber da hat man es erstmals so richtig auf. Da, übrigens aber, die die in Wahrheit der Wawrinka nicht verlieren darf, aber das kann man immer so und so sehen natürlich mich hat der Zwerg, um, um jetzt da aber zurückzukommen, mich hat der überrascht durch seine Solidität hast das Hauptwort so. Ich glaube schon. Klingt spielen, ganz dann gut. Ich,
0: Klingt dann ganz gut. Klingt
2: nicht schlecht. Ja, also Solidarität ist dann doch was anderes, glaube ja. ich, ne? Aber ja, also dann bleiben wir bei der Identität Freundschaft. Und, ähm, <lacht> <lacht> genau, ja. Und und äh, das hat mich erstaunt und und auch wiederum, wie du schön ausgeführt hast, natürlich das ist ja ganz ein schmaler Grad. Manchmal wird man ihm vor, zu passiv zu sein. Diesmal hat es aber passt. Es hat gepasst, weil der natürlich, das Nasal hat er schon gehabt. Alter, jetzt schießt sich der Gott sei Dank drüben. Und da brauche ich immer mehr viel machen, als das Tempo mitnehmen und eben weniger Fehler zu machen. Also das alte Schwedenrezept von mir hat er jetzt endlich auch begriffen. Nein, schlechter Spaß beiseite, hat natürlich sehr viel, auch vor allem gegen Rafa aktiv gewonnen, auch von hinten. Das ja, ja. Das Hat mir auch sehr gut gefallen, Wir den immer, kannst du dich erinnern, vor allem auf dessen Rückhand. Der war ja schon draußen aus dem achten Doppel, Doppel, mhm. <lacht> da ist gar kein Linienrichter mehr Platz gehabt seitlich und der ist dann draußen gehängt und dann ist der Zwerg marschiert mit einem Seitenweichenball in die andere Ecke das hat mir schon gut gefallen. Also Wie er da einmal die Winkel ausgenutzt hat, nämlich anders als der Djokovic, der ja oft den über die Vorhand bricht, aber der hat den richtig gequält immer wieder mit dem mit dem eigenen kurzen Vorhand-Topspin und der Rafa hat sich da draußen da stessen und kam halt nicht mehr rechtzeitig zurück. So ist mein Eindruck gewesen. Da war er auch, finde ich, solider sogar als der Großmeister, der natürlich aber, kann man auch wieder sagen, naja klar, kann immer zwar dazu, viel mehr Fehler als normal gemacht hat. Ja. Ich finde alles in allem sehr verdient und ich weiß nicht, du wirst das besser wissen, aber man darf ja auch eines nicht, nicht sagen, darum sage ich es einfach, weil der Dominik hat noch immer erst 1000 er in seinem Leben und der, der Herr Zverev jetzt glaube ich schon 5 oder 6 4. Vier. Vier, okay, gut, vier. Ja,
1: zweimal ich Madrid, einmal Rom, einmal Montreal und ich gebe dir völlig recht. Weil der, äh, ja, natürlich, dass äh, New York kann und wollen wir den Dominik überhaupt nicht nehmen, aber wenn man es mal ganz streng nimmt, dann ist äh, derjenige von den Jüngeren, der mit Zverev mithalten kann, der Medvedev. Richtig. Medvedev hat 3000er so gewonnen.
2: Ich das in Frage. Naja, was aber sonst?
1: ich meine, von, von den Erfolgen her, ja. Die haben ja. alle das, das ATP-Finale gewonnen, was der Dominik zweimal hätte gewinnen dürfen. Machen hm. wir uns nichts vor, in beiden letzten Jahren, also gegen Medvedev sage ich auch, eher müssen als dürfen. Mhm. Und, ähm, und äh, Medvedev hat 3000er gewonnen, Shanghai, paris bercy und Cincinnati, habe ich da was, und, und äh, eben dieses ATP-Finale. Oh. Und natürlich fehlt den beiden der Grand Slam-Titel noch, aber ähm, ja, ich, ich gebe dir, ich weiß, was du sagen möchtest, oder ich glaube zu wissen, was du sagen möchtest. Aber ähm,
2: ich weiß, ich weiß nicht.
1: Ne, aber vielleicht, dass man wirklich die die Karriereerfolge, <lacht> wenn man sie auf eine Waage legt, links ja. äh, vom Dominik und rechts vom Zverev, äh, weiß ich nicht, ob die Waage, äh, auf wessen Seite die Waage weiter nach unten zieht, weil die Erfolge mehr wiegen. Ich habe ein kleines bisschen das den Verdacht gemeint, beim Sascha.
2: Hast du völlig richtig übersetzt, danke dafür, ich habe es nicht ausdrücken können. Aber, und was natürlich noch ins Gewicht fällt, auch ist natürlich dieser Vierjahresvorsprung oder noch mehr von, von den zwei Jüngeren. Nicht? Also das ist, oder drei Jahre, das ist schon, macht einiges aus und das darf man nicht vergessen. Mhm. Ja kurze Pause. Wir werden sehen, also auf jeden Fall und? war es trotzdem, finde ich, ein Aufschwung für den Dominik, da muss man ihm gratulieren und jetzt weiß ich nicht, Rom ist, war nie an seiner Lieblingsturniere, du Nein. hast da richtig gesagt, Es hat dann auch oft bei ihm geschifft, ich kann mich erinnern, da war ich dort gegen den Nishikori ist er dann ausgeschieden, glaube ich, oder hat er den noch geschlagen? Nein, er ist einmal
1: gegen Nishikori ausgeschieden?
2: Ja, bei Regen, im 16er-Jahr, das ist mir noch in Erinnerung. Flutlicht, Regen, furchtbar schlechte Partie. Und Ja, so ist er halt dann immer dort abgereist und eigentlich fluchend und das taugt mir nicht. Und Das, das ist heute halt ein Spieler, der hat Turniere, die taugen ihm und die taugen ihm nicht und bis jetzt hat er das noch nicht ablehnen können. Hoffentlich gelingt es ihm in diesem Jahr. Ja.
1: So Ganz kurz noch, und Dominik wird es natürlich völlig wurscht sein, wie unsere Waage ausschlägt, weil er hat seinen Grand Slam Titel und gut vor him. Wunderbar, was habe ich da mitgelitten und was habe ich mich gefreut, dass er gewonnen hat. Und äh, die zweite Geschichte hat er in diesem einen Jahr, es müsste das 17. Jahr gewesen sein, ja es war das 17. Jahr, wo er den Nadal im Viertelfinale gnadenlos abgezogen hat. Und am nächsten Tag dann gegen Djokovic ebenso gnadenlos untergegangen ist. Und der Djokovic, ich
2: glaube, ein, zwei Games nur, gell? Ja,
1: ich glaube, eins und null oder so ist ausgegangen. Aber es ist wurscht. Und äh, im selben Jahr war es eben so, dass der Djokovic dann im Finale gegen Zverev genau gleich ist. Also er hat ein paar, ein paar Games mehr gemacht. Aber im Grunde genommen war er genau gleich chancenlos. So verrückt ist Tennis. Wahnsinn. 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 Pause und dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, du darfst anfangen, Andi, wenn du wem hast.
2: Das ist sehr lieb von dir. Ja, Wir haben eh noch nichts bei den Damen jetzt erwähnt. und. Und jetzt nehme ich natürlich, weil es naheliegend ist und vielleicht ein bisschen unterging. Ähm, ähm, hat mich überrascht übrigens, dass die Party das nicht gewonnen hat, dieses Finale. Aber die Frau Sabalenka, ich finde, die hat sich das verdient. Ich habe auch irgendwo was mit Top 10 aufgeschnappt. wobei glaubt,
1: Nein, sie war Top eh 10, sie also ist der Top 4 jetzt. Ist, äh ah,
2: Top 4 ist, ja, ist so, Entschuldige, dann habe ich das wieder verwechselt. Ich wäre ja auch nicht jünger und heute bin ich den ganzen Tag. Hat man die, die, <lacht> Das möchte ich noch sagen. Ich habe seinerzeit auch nämlich für Willkommen Österreich, es war eine Nachmittagssendung und die haben dann für diese Blödelei mit dem Sterben und dem immer den Namen entliehen, den es eh schon immer gab haben das auch so genannt und damals war es eine relativ seriöse Nachmittagssendung und der, der Thomas Fuhrmann, auch ein, ein fürchterlicher äh, Mensch als Chef, damals noch relativ freundlich, hat unter der Lindner, der war zu so Chefredakteur, der hat mich beauftragt, eine, 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 eine Stilstudie zu machen, so ähnlich, wie es die Frau Spira gemacht hat, in ihren Alltagsgeschichten aus dem Gänsehäufel. Ja. Und da bin ich mit einem Sager heimgekommen, der ist mir bis heute noch in Erinnerung und jetzt ist es mir heute so gegangen, weil ich selber am Neusiedlersee lag den ganzen Tag in der prallen Sonne und einer hat gesagt, die Sonne hat mir am Ziguri brennt, dass ich glaubt habe, ich scheiß mir an. <lacht> das habe ich natürlich, ich habe es nicht senden dürfen, aber das mit dem Ziguri bis dorthin, hab ich dann, da, da habe ich dann ausgestiegen und heute habe ich gesagt, ich hoffe, es ist, man darf es in Zeiten wie diesen einmal spaßhalber gesagt haben. Gut. Also die Frau Sabalenka ist jedenfalls meine Mitarbeiterin der Woche. Ich freue ich hab... mich, dass sie jetzt Top 4 ist und nicht, wie ich, wie ich äh, glaubte aufgrund meines, meines äh, no, wie sagt man, Sonnenbrands oder, oder Sonnenstichs, dass sie Top 10 war. Hm. Ja.
1: Ach, naja, was soll ich dir sagen? Also äh... und,
2: Nix, sagen wir jetzt nicht, dass du auch die Sabalenka genommen hättest.
1: Nein, ich, ich habe die Zapalenka hätte ich nicht genommen, weil, also spielerisch gibt es ja nichts an ihr auszusetzen. Ich schaue jetzt nicht so gern zu wie der Party. Ich habe auch gedacht, dass die Party das gewinnen wird, weil sie Beginn des dritten Satzes da ihre Chancen gehabt hat. Der erste Satz 6-0, der war ja in 23 Minuten, glaube ich, weg. Ähm, aber mir geht halt und ich weiß, das ist ein Zeichen meines Alters. Aber wir haben drüber gesprochen. Diese Brüllerei, das ist, das ist, das hat nichts dazu suchen. Also Gut, das gibt's bei den Männern ja auch, ja. Nadal auch Sverev äh, ja. hat hat ja. aber das das ist ein ganz anderes Level noch. Und ja, also wir spielerisch über jeden Zweifel haben, keine Frage, jetzt, wenn es denn normal läuft, dann kommen die sogar im Viertelfinale wieder zusammen. In Rom. Sabalenka und Balti. Und es ist eh erstaunlich, dass es das so lang gedauert hat. Es ist schwierig jetzt, äh, weil. Äh, ich nehme aber glaubst
2: du, Entschuldigung, ich falle dir das letzte, ja, Mal bitte, heute, falle, falle. das letzte Mal mit Freude wieder ins Wort, und zwar aber mit einer Frage. Glaubst du, dass die Frau Patti beeindruckt war von dieser, von dieser, dass sie sich sozusagen Heinz Brüllern hinausbrüllern hat lassen von der Gegner?
1: Das glaube ich nicht. Da ist sie schon ja. erfahren genug, und da wird ja auch hier Coach gesagt, haben. vielleicht hört sie jetzt sowas auch gar nicht mehr, aber es ist einfach, ja, es ist ein bisschen unanständig, wenn ich das einmal so frech sagen darf. Ähm, ja, aber mein ja ja. ja, ja, was soll ich sagen, also ähm, ich, ich nehme dann den Zverev, da kenne ich nix, weil, äh, Ka Karacev, nichts, weil ja. Karacev ist mir zu früh ausgeschieden mit einer sehr, sehr überschaubaren Leistung gegen, gegen wen ist der nochmal ausgeschieden der Karacev?
2: Aber diesmal wirklich überschaubar, weil das war das hätte er also, das Also war ja ganz schlecht für seine sonstigen Leistungen bis jetzt auf Sand. Ja, hat man ich man Schwa vergessen, Schwarz gegen wem, aber Sch 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 Sch
1: Schwarzmann hat er noch geschlagen und dann ist er äh, sehr, sehr sehr, sehr formlos untergegangen. Okay, das habe ich jetzt vergessen. Also Karazel fällt in dieser Woche aus. Karazel, zweite Runde Rom gegen Medvedev. Das wird, wird ganz, ganz schön werden. Ja, und was soll ich dir sagen? Mein Mitarbeiter der Woche dann äh, höchst verdient und ich weiß, es wird eben sowas von hinten vorbeigehen, wenn gerade das von mir kommt, aber ist mir wurscht. Alexander Zverev.
2: Aha, no fein. Schön. Da, damit, damit kann er leben, glaube ich. Ich hoffe. War er überhaupt schon jemals Mitarbeiter der Woche?
1: Ich glaube nicht, aber damit muss er jetzt leben. Ich glaube, er wird, wenn, wenn er davon erfährt, wird er den Titel zurückgeben. Aber es macht nichts. Nein,
2: das, das glaube ich nicht. Ich glaube, der wird jetzt, äh, er wird dir noch freundlicher als bislang gegenübertreten. Bei allen Pressemöglichkeiten, wo man aufeinander trifft.
1: Ne? Naja, noch freundlicher, das ist äh, ja, das, es geht nur noch freundlicher.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!